0: Ja, ich freue mich heute total. Erstmal vorneweg, nicht wundern, dass ich komisch klinge heute, ich bin ein bisschen heiser und trotzdem möchte ich dieses Interview total gerne machen und zwar habe ich heute im Interview Daniela Battista dos Santos, der Name ist ja schon Musik, muss man sagen, Daniela ist Gründerin von The Circle of Wonder Women und Daniela, vielen herzlichen Dank, dass du dir heute die Zeit genommen hast, herzlich willkommen erstmal.
1: Oh, vielen, vielen Dank, dass ich hier sein darf. Ich freue mich sehr. Ein, ein dickes Hallo an die Welt da draußen. Ich freue mich.
0: Liebe Daniela, ähm, magst du dich einmal ein bisschen in deinen eigenen Worten vorstellen? Wer bist du, was machst du genau? Und ähm, erzähl uns ein bisschen was von dir.
1: Gerne. Äh, wo fange ich an? Ähm, ich, ich heiße Dani. Also Daniela, Was das hast du richtig gut gesagt. <lacht> das ist gar nicht selbstverständlich. Voll cool. Genau, ich bin Dani und ich habe vor, ich muss gerade überlegen, ich glaube, Ungefähr eineinhalb Jahren ähm, mit The Circle of Wonder Woman angefangen, ähm, wo es wirklich um Female Empowerment am Ende geht. Und ähm, ich habe mir wirklich zu, zum, zum Ziel gemacht, ähm, in jeder Frau die Wonder Woman herauszukitzeln, weil ich einfach wirklich der Meinung bin, dass diese Wonder Woman in uns einsteckt und dass wir ähm, nie einen Guru haben sollten, den wir irgendwie so an Himmeln sozusagen, sondern dass wir immer diesen Guru in uns finden. Das finde ich immer so so sehr wichtig, ja, weil wir sind so so wertvoll. Aber es gibt so viele Frauen da draußen, die das nicht erkennen. Und ich habe das in der Vergangenheit immer so oft gesehen, besonders bei meinen Freundinnen und fand das immer ganz ganz furchtbar. Ich finde das besonders bei Frauen so, die die dann immer, ne, ich sehe wunderschöne Frauen von innen und außen, die aber immer sagen, ich habe doch keine Talente und ich kann doch nichts und ich habe das immer ganz fertig gemacht und ähm, Ja, und dann kam das eine nach dem anderen, das war ganz spannend, weil ich dann ähm, auf Bali auf die Circles aufmerksam geworden bin, ähm, vor zwei Jahren, wo ich zwei Monate auf Bali war und ich wusste, dass mich da irgendwas finden wird, das war ganz spannend, bevor ich da schon losgereist bin, wusste ich, okay, da wird was passieren und dann war es wirklich so, dass ich dann ähm, plötzlich in eine Women's Circle geraten bin, hatte keine Ahnung, was das ist, irgendwie mein Gefühl sagte mir dann nie dahin. Mhm. Und was dann da passiert ist, das war für mich äh, unvorstellbar. Also hätte mir jemand das erzählt, hätte ich gesagt, ach Quatsch, schon ach, ein Circle, was soll da passieren? Frauen kommen da irgendwie im Kreis zusammen und quatschen ein bisschen so, ne? Aber es ist wirklich äh, faszinierend, was für eine Magie entsteht, wenn du so einen persönlichen Raum kreierst für Frauen, wo sie wirklich das Gefühl haben, auch über sich sprechen zu können. Und, ähm, Darf ja. ich mal kurz
0: einhaken für die Leute, die jetzt überhaupt nichts unter diesem ja. Begriff sich vorstellen ja. können? Was ist denn ein Circle genau? Ich meine, jeder ja. wird vielleicht wissen, das ist ein Kreis. Also so vielleicht man ja. noch mit der Übersetzung. Ja. <lacht> Aber was, was ist gerne. das genau? Nehmen wir uns mal mit.
1: Also ich mache mittlerweile um, Circles in, in Hamburg und ein Circle muss man sich so vorstellen, dass also bei mir jetzt sind es maximal acht Frauen, die zusammenkommen und es ist schon eine Art von Workshop in dem Sinn, aber auf eine sehr persönliche Weise. Ähm, du musst dir vorstellen, wir kennen alle diese großen Seminare ja, von Christian Bischoff, Tobi Beck, wo die ich liebe übrigens, ähm, wo du da gepusht okay, wirst wie eine Verrückte und dann kommst du nach Hause und bist voller Energie und denkst dir, jetzt fange ich an. <lacht> yeah, ja, genau. genau. Und dann Oder drei, Tage später, genau, genau. drei Tage später bist du zu Hause allein in deinem Kämmer und denkst dir, naja, wie soll ich das jetzt <lacht> auf mein Leben umsetzen? Und das war für mich ein, super, super wichtig, dass ich eben diese Circuits kreiere, wo die Leute über ihre Themen sprechen können, wo sie Zeit haben, über ihre Themen zu sprechen, ähm, auch eine Stimme kriegen. Das war mir sehr wichtig, dass jede Frau eine Stimme erhält, nicht so anonym ist und ähm, sie auch das Gefühl haben, es geht da nicht darum, was du Großartiges im Leben machst oder nicht machst. Es geht um dich und wirklich, was du gerade im Herzen hast. Und ähm, ja, Man kann sich das vorstellen, dass natürlich dann auch geredet wird über die Themen. Wir haben ja immer so Oberthemen meistens. Und dann geht es schon darum auch, ähm, dass die Frauen sich gegenseitig unterstützen. Also das passiert aber automatisch, dass wenn du dann die Geschichten hörst, mhm. in so einem eng vertrauten Rahmen, ähm, die Leute anfangen, sich gegenseitig zu unterstützen, zu motivieren und eben sich gegenseitig inspirieren. Und meine Rolle ist dann mittlerweile auch so, dass ich natürlich das irgendwie moderiere und den Raum auch halte. Das ist gar nicht so einfach aber dann auch sehr viel Input reingebe, also Dinge, die mir einfach in den letzten Jahren geholfen haben, die gebe ich da rein, also ja, man kann sich sowas wie Übungen vorstellen, so ungefähr, je nach Thema. Okay. Und für mich ist es wichtig, dass jede Frau da rausgeht und wirklich greifbare Dinge hat in, die, in der Hand, die sie eben für ihr Leben umsetzen kann. Und, und so kann man sich einen Circle vorstellen, eine Art von Workshop, das aber wirklich sehr, sehr persönlich, auch eine sehr persönliche Ebene tatsächlich. Also manchmal, was da so, so
0: kommt. Ist ja so ein bisschen wie so eine Mastermind-Gruppe quasi, ne? Da kommen ja sechs ja. Leute zusammen, die irgendwie sich auch gegenseitig dann quasi so coachen. Richtig, richtig.
1: Tatsächlich, weil ich hatte tatsächlich jetzt im Januar ähm, tatsächlich so ein Mastermind-Programm angeboten, wo wir ähm, jeden Samstag einen Circle hatten mit derselben Gruppe und dann noch ähm, parallel dazu ich eins-zu-eins-Gespräche ähm, 1 -1 hatte, dann auch noch so andere Sachen angeboten. haben. Das ist wirklich, das ist wirklich für eine Mastermind-Gruppe am Ende. Mhm. Also ähm, die Frauen, es ist das ist das Schöne, du hast den Mix aus jemand der wirklich versucht alle zu unterstützen, aber dann yeah. halt noch die Kraft der Gruppe da ist, die da noch mal auch noch Input mitgibt. Das finde mm -hmm. ich das das Coole so dabei. Ja.
0: Voll schön. Voll schön. Und du hast gerade erzählt, du hast diese Idee auf Bali gehabt. Ich hm. möchte allerdings aber noch mal, bevor wir darauf kommen, wie du auf diese Idee ja. kamst und das nach Deutschland getragen ja. hast, noch ja. weiter zurückgehen. Ja gerne. Um oh, dich so ja. ein bisschen ähm, <lacht> besser kennenzulernen, weil ich das ich finde immer, es gibt nichts Spannenderes bei Menschen als zu erfahren wie sie da hingekommen sind. Weil man sieht am Ende halt immer dieses, ja, okay, ja. Das, das machst du jetzt und auch toll, was die Idee da und da, aber ja. wie hast du es überhaupt geschafft, sozusagen aus dem normalen, klassischen ja. Leben sozusagen auszusteigen? Deswegen, ich weiß von dir, das hört man ja nun auch am Namen, du bist jetzt nicht, du bist jetzt nicht in in Deutschland in Endepetal aufgewachsen, sondern <lacht> das hört sich ja schon so an, als wenn du woanders herkommst. Ne? Du kommst aus Portugal. Bist du in Portugal ja. auch geboren? Erzähl uns ja. doch mal so ein bisschen oh von deiner Kindheit
1: auch. Oh, oh, wie viel Zeit haben wir, Claudia? <lacht> <lacht> ähm,
0: also, es ja, ist,
1: warte. also es ist tatsächlich schon, also mittlerweile, wenn ich so darauf zurückschaue, auf die letzten Jahre, ist es schon so ein bisschen verrückt, ähm, wie, wie das alles angefangen hat. Also wie du selber sagst, ich komme aus, aus, aus dem schönen Lissabon, und bin auch, auch da geboren und bin dann mit vier ähm, nach Baden-Württemberg, Schwabeländle, da bin ich, äh, da bin ich äh, aufgewachsen. Und ähm, es ist halt, oh Gott, wo soll ich anfangen? Das ist zu. zu
0: Erstmal erst interessiert mich, du bist mit vier, du bist also mit deinen portugiesischen Eltern, nehme ich an, ja. nach Deutschland gekommen. Ist das nicht total der Kulturschock Ich meine, ja. so also viel war es, was noch sehr klein, aber auch dann aufzuwachsen. Ähm, auch zu merken vielleicht Mama und Papa sprechen die jetzt erstmal Portugiesisch oder konnten die fließen Deutsch wahrscheinlich ja überhaupt ich nicht.
1: nicht überhaupt nicht also wie, wie war dieser Kulturschock für dich überhaupt total ein Kulturschock tatsächlich sogar obwohl ich so jung war ähm, ich hatte total Schwierigkeiten reinzukommen total sprachlich, weil natürlich meine Eltern, also so im Nachhinein weiß man das natürlich immer, meine Eltern völlig überfordert waren, ja, mit sich selbst, mit sich zu integrieren, dann wir Kinder, ich habe auch noch eine Schwester, die dann aber später noch kam, ähm, uns da zu unterstützen und wir sind dann, ja, wir sind da so reingeraten und ähm, am Anfang hatte ich auch in der Schule wirklich, wirklich Schwierigkeiten, weil ich bin dann in die Hauptschule gekommen, also ich war wirklich ganz, ganz unten schulisch gesehen und hab dann We wegen, äh,
0: des, wegen der Sprache jetzt erstmal? Ich meine, du bist ja erstmal ganz normal durch die Grundschule wahrscheinlich gelaufen genau. und hast da wahrscheinlich dann erstmal irgendwie ja. Deutsch gelernt ähm, ja. im Laufe der, der Jahre. Ja. Und dann war es hauptsächlich ein sprachliches Problem, dass du gesagt ich hast oder dass dann deine ich Lehrer glaub, gesagt haben, die schicken dann mal auf die Hauptschule? Ähm, ich glaube, dass das
1: ein bisschen die Quelle war. Also natürlich hat es dann mit den Noten zu tun. Also ich hatte einfach unglaubliche Schwierigkeiten, da ja. klarzukommen. Und ähm, ich denke schon, dass es ganz viel mit der Sprache zu tun hat, Dinge zu verstehen, dann auch komplexe Dinge zu verstehen. Ähm, in der in, in, Zu Hause ist es schwierig, also hat man natürlich, man kann nicht zu Mama und Papa und, und sagen, hey, kannst du mir da helfen, weil die kannst das ja mal,
0: mal bitte korrigieren. Ja, Zum ja, Beispiel, also
1: alle, alle Fächer waren gar nicht mhm. möglich, weil die das gar nicht verstanden haben und deswegen war man so ein bisschen auf, alleine auf sich gestellt tatsächlich. Mhm. Und das, das sind die Konsequenzen davon gewesen, ja, dass ja. man schulisch da nicht so ähm, war, wie, wie, wie man vielleicht wo das, ja, wie man hätte sein können. Und so war es, dass ich dann in der Hauptschule war und ich aber ich weiß nicht genau, was mit mir passiert ist, aber ich hatte einfach immer diesen Wunsch, ähm, da rauszukommen, weil ich, das ist so faszinierend, weil es ist so traurig zu sehen, wie hm, Lehrer diese jungen Menschen eigentlich schon aufgeben. Und jungen Menschen sich selber aufgeben. Und irgendwas, irgendeine Stimme in mir hat immer gesagt, Dani, du kannst mehr. Die ja. alle können mehr. ja Und es ist so lustig, ich erzähle immer diese Anekdote. Ich habe damals ähm, irgendwie gehört, ich weiß gar nicht, wo ich das aufgefangen habe, habe ich gehört, dass Gerhard Schröder, also der muss damals Kanzler gewesen sein, auch in der Hauptschule war. Ich weiß gar nicht, ob das stimmt. Okay. Aber dieser eine Gedanke hat so viel in mir ausgelöst, weil ich gedacht habe: Na ja, wenn er das kann, dann ist es ja auch für andere möglich. Mhm. Und plötzlich hat sich so eine Tür für mich eröffnet. Und diese Tür hat wirklich dazu gebracht, dass ich angefangen habe, mich also plötzlich mehr nachzufragen, mehr mit anderen Schülern zusammen zu sein, die mir dann Nachhilfe gegeben haben. Und so kam das eine nach dem anderen, dass ich von der Hauptschule in die Real bin, dann meine Fachhochschulreife gemacht habe und dann alles
0: später
1: ja. Alles aus der eigenen Kraft heraus, tatsächlich, weil ich einfach diesen Wunsch hatte. Ich hatte einfach diesen Wunsch, ich möchte aus meinem Leben mehr machen. Ich möchte irgendwann meine Eltern unterstützen. Ich möchte nicht, dass meine Eltern tausende Jobs gleichzeitig machen, um uns ein gutes Leben zu erfüllen, sondern ich wollte denen irgendwann mal was zurückgeben. Das war mir super super wichtig damals okay. schon.
0: Du sagst das jetzt gerade so mm -hmm", mal eben schnell. Also du hast dann, du bist dann von der Hauptschule auf die Realschule, von der Realschule hast du die Fachhochschule gemacht? Genau, genau.
1: Danach habe ich eine Ausbildung gemacht, weil ich habe mir das Studium dann noch nicht zugetraut, weil okay. ich hatte ganz lange in meinem Leben diesen Glaubenssatz, ich bin dumm, ganz, ganz, ganz lange, mhm. ganz lange. Und das hatte ich das habe ich erst, glaube ich, wirklich in den letzten drei Jahren auflösen können. Und ich habe halt immer gedacht, Dani, du bist nicht gut genug, du bist mhm. nicht gut genug. Und habe mir das nicht zugetraut, habe dann eine Ausbildung angefangen, äh, noch in Stuttgart. Und ähm, hab, war auch alles super, habe dann auch angefangen zu arbeiten. Und mein erster Chef, und das ist der, oh Gott, ich habe ihm so viel zu verdanken, weil das war der erste Mensch, mein erster Mentor, der sich für, mit mir wirklich hingesetzt hat und gesagt hat, Dani, was möchtest du eigentlich im Leben erreichen? Was sind deine Ziele? Und er war mein erster Mentor. Und dieser Mann hat dazu gebracht, dass ich dann wirklich ähm, gegangen bin und angefangen habe zu
0: studieren. Wow. Weil er mich so gepusht hat. Ne? Ich, finde ja schon, ich finde ja schon alleine, dass, dass du... Nachdem du auf der Hauptschule warst, da schon die, die, also die Motivation, man sagt ja, so intrinsische ja. Motivation, die du in dir ja. gefunden hast, zu sagen, ja. ich will mehr. Weil da ist ja nicht nur das, dass du jetzt hier auf der Hauptschule bist, sondern natürlich auch das Umfeld, ne, was dementsprechend ist, was ja. sagt, ja, ja, komm, dann machen wir jetzt halt das, ne, ja. das, das, was ja. wir jetzt mit Dampf machen können, können wir ja auch, die machen wir ja. jetzt halt das. Und ja. da ist ja, da sind ja oft, oftmals, ich will jetzt nicht alles über einen Kamm stellen, aber oftmals ja auch Menschen drumherum, die dann nicht unbedingt sagen, oh ja, komm, cool, wir machen hier so weiter mal in die Fachhochschule und was wir nicht alles noch lernen können, sondern sagen, hier sind wir froh, dass wir da ja. Schule fertig sind. Also
1: ich habe, ich habe alle möglichen Menschen in meinem Leben kennengelernt. Mein Glück war es, ich hatte immer ganz, ganz wundervolle Freunde und mhm. Partner an meiner Seite. Ich hatte unglaubliche Menschen an meiner Seite, bis heute noch, die mhm. noch in meinem Freundeskreis sind. Und ich glaube, das war schon eine unglaubliche große Hilfe. Mhm. Aber natürlich hatte man noch andere Menschen um sich herum. Ne? Da, da findest du alle möglichen Geschichten, die unglaublich auch äh, tragisch manchmal sind. Aber ich glaube, das ist das, was mich auch motiviert hat. Weil ich, wie gesagt, ich fand das so furchtbar. Weil du merkst wirklich, wie die Lehrer dich schon aufgeben und ja. dich einfach durchbringen möchten und auch die Schüler sich zum Teil aufgeben, weil ihre Eltern sie aufgeben und man spürt das ja, ja alles. Total. Ja. Ja. Und ähm, ich habe tatsächlich das bei meinen Eltern nie gespürt. Ich glaube, meine Eltern äh, wussten immer, dass wir großartige Kinder sind so ne? und dass wir viel können. Ja. Ähm, trotzdem so im Nachhinein sagte immer meine Mama so: Also ich finde das ja schon verrückt, wie du das alles gemacht hast. <lacht> also so, <das lacht> halt immer ja. so lust sprich, so. Also du bist ja schon echt bisschen verrückt, dass du das <lacht> da echt durchgezogen hast. Ne? So, als
0: sehr, du sehr cool. ja. Ja. Hattest du denn damals in der Schulzeit irgendeine Idee, wo du sagst, da will ich hin, ich möchte das und das machen und deswegen möchte ich diesen Weg jetzt gehen? Manchmal ist es ja so, dass dann jemand sagt, ich will aber Ärztin werden und dafür muss ich studiert haben. Überhaupt nicht. Überhaupt. Oder war das einfach nur, dass du diese schulische Bildung haben wolltest, weil du das Gefühl hattest, ja. das brauche ich ja. für mich? Ja, richtig. Okay.
1: Also irgendeine Stimme und das ist das, das, das Schöne, ähm, ich hatte schon immer eine ganz, ganz starke Intuition, und irgendetwas in mir hat gesagt, nein, Dani, geh weiter und immer weiter und immer weiter. Und ich wusste nicht, ich wusste nicht, wo ich hinkomme. Ich habe es wirklich nicht gewusst. Ähm, ich wusste nur, dass, dass es noch ganz viel gibt da draußen. Mhm. Das wusste ich einfach. Und ähm, ich wollte das nicht so hinnehmen. Ich war nie ein Mensch, der Dinge einfach hinnehmen kann, wenn sie sich nicht gut anfühlen. Ja. Das war schon immer so. Deswegen, ich habe mein, mein Leben dann auch auch tausendmal umgekrempelt. Wie gesagt, ich war ja dann in Stuttgart, habe alles stehen und liegen lassen, obwohl ich hatte einen super Job, äh, alles war super, genug Geld, also alles, was man denkt, ne, will man haben. Ähm, aber auch in dem Job habe ich dann gemerkt, nee, das ist es noch nicht. Und dann kam eben mein Chef, mein Mentor, der Gott sei Dank mehr in mir gesehen hat und durch die ganzen Gespräche und dieses Coaching, was er eigentlich mit mir gemacht hat, ähm, habe ich wirklich alle stehen und liegen lassen und, und bin nach Hamburg und alle meinten zu mir, Dani, das kannst du doch nicht machen, meine Eltern, ne? so die waren froh, dass ich einen guten Job hatte und da
0: ne? so Haken, Kind ist, ne? so, kind wie man ist untergebracht kennt. und da kommt dein, dein Chef und Coach dich von deinem Arbeitsplatz weg.
1: <lacht> jetzt, richtig, richtig, so verrückt und, und äh, die auch meinten, mein Gott, wie und jetzt studieren und ich bin ja wirklich nach Hamburg. Und und äh, bin von meiner eigenen Wohnung mit meiner Schwester bin ich in einem Ständenwohnheim, wo ich plötzlich mit 15 Menschen zusammengelebt habe. Also es war ein totaler, da auch ein Kulturschock eigentlich. <lacht> Aber das war die beste Zeit meines Lebens. Ich habe unglaublich viel gelernt. Unglaublich Was
0: hast du studiert gelernt.
1: denn? Medienkommunikation im Bachelor und danach später Nachhaltigkeitsmarketing im Master. Ah, cool. Genau, also Bereich Nachhaltigkeit ist auch für mich immer großes Thema, und ja, und das hat einfach so viel mit mir gemacht. Ne? Ich habe plötzlich angefangen zu reisen, was ich vorher nie gemacht habe. Ähm, habe ja immer mehr zum Thema Persönlichkeitsentwicklung, immer mehr darüber nachgedacht, immer mehr da gemacht. Und ähm, ja, und dann, wie wie dann, sage ich mal, zu, zu diesem ganzen Thema Träume erfüllen, wie ich dazu kam, war tatsächlich aus einer ähm, schmerzhaften Geschichte, weil ich ganz, ganz lange in meinem Leben Liebeskummer hatte, über zehn Jahre. Okay. Und also ich hatte ungefähr zehn Jahre so eine On-Off-Beziehung mit meiner ersten großen Liebe und ähm, konnte das aber nie überwinden, diese, diese ganze unerfüllte Liebe. Also yeah. das war so ganz eine sehr, sehr big Story dahinter. Und ähm, nach zehn Jahren stand ich so da und meinte, krass, Daniel, du hast so viel erreicht für dich und du, du hast dich ne, so viele tolle Dinge in deinem Leben gezogen, aber in der Liebe scheiterst du immer. Es okay. war immer mein Buch, wo ich nie weitergekommen bin, wo ich nie ja einfach dazu gelernt habe und ähm, ich dann einfach angefangen habe zu schreiben über, über, über meinen mein Schmerz, über meine Geschichte, yeah. ähm, weil ich das Gefühl hatte, so kann ich das verarbeiten und kann auch anfangen, ähm, anderen Menschen davon zu erzählen, weil ich dann ganz lange auch mit meinen Freunden nicht mehr darüber gesprochen habe, ja, weil wir immer zusammengekommen sind, dann getrennt haben und irgendwann mal okay. schämt man sich schon dafür. Ja, ja dann
0: wird es ja mehr hey, erzählen.
1: Genau, ja. und ich habe einfach angefangen zu schreiben und aus dem Schreiben wurde eine, eine große Leidenschaft und das erste Mal, wo mir klar wirklich klar wurde, dass alles möglich ist, ist, als ich ähm, einfach diesen Wunsch hatte, ich möchte mehr schreiben, ich möchte für Magazine schreiben und eine Freundin zu mir meinte, Dani, melde die doch einfach an. Ich meine, was kann denn schon passieren? Die melden sich nicht zurück. So, oder? Und ich habe es wirklich gemacht. Und das Faszinierende war, dass ähm, wirklich jemand dann an mich geglaubt hat. Okay. Das war die Emotion Slow, also für Ach, cool. die ich dann zwei Jahre gearbeitet habe als Autorin. Meine zweite Mentorin sozusagen, Marelle Braun, großartige Frau.
0: Tolles Magazin, ja.
1: Tolles Magazin. Ich war relativ am Anfang die erste Praktikantin. als Praktikantin <lacht> dann noch. Und dann später als, als freiberuflich. Und ähm, trotz grammatikalische Probleme ich da schreiben durfte und sie mich gecoacht hat am Ende. Und, ähm, und das kam so dazu, dass durch das Schreiben ich angefangen habe, meine Geschichte mehr zu verarbeiten und äh, nach dem Studium dann ähm, bin ich dann ja nach Bali und ich wusste okay das schreiben ist meins aber ich wollte trotzdem mein, meine welt aufbauen ja also mein mein Ding machen yeah. und, und dann plötzlich kam dieses Vögel zu mir und ich wusste ja natürlich Dani, das das was das machst du seit dein Leben lang. Menschen motivieren, Menschen unterstützen, Menschen zeigen: Hey, da ist mehr. Das habe ich gemacht, seit ich sechs bin. Das okay. ist das, was mir gar nicht so
0: bewusst war auch. Ja, das ja ganz auch. Du so Darf ich dann noch mal kurz einhaken. Das, sind mir, so viele, das sind mir gerade zu so viele Schritte dabei. Ja. Oder so, da muss ich, ich muss das immer auseinandernehmen. Das ist für mich. Ja, ja, genau. Ich möchte das immer gerne auseinandernehmen. Also das ist ja schon mal ist ja schon mal ein krasser Step. Das heißt, du bist ähm, du bist zum Studium nach Hamburg gegangen, hast du ja gerade gesagt, hast eigentlich quasi alles erstmal hinter dir gelassen das ist so lustig, weil ich wollte dich immer dann nach Wendepunkten in deinem Leben fragen, ich sehe, ja. es gibt schon eine Menge, hast du ja schon erzählt, immer aus dieser Neugier heraus und aus diesem Willen irgendwie mehr machen zu wollen. Und dann hast du ein Studium und ähm, das ist, glaube ich, ganz oft ein Schlüssel, deswegen will ich dann immer so rausarbeiten.
1: Mhm.
0: Und machst halt einfach das, was sich viele Menschen nicht trauen, schreibst halt einfach mal, ich, ich nehme mal an, mehrere ähm, ja ja. Zeitschriften ja. an, ja. hast du wahrscheinlich auch jede Menge Absagen gekriegt, oder? Ja, und auch mehrere, ja.
1: ich habe eine Zusage gekriegt, eine einzige Zusage. Genau, weil am Ende
0: steht immer nur die Zusage, aber du hast ja auch jede Menge ja. Absagen gekriegt und hast ja. dich aber trotzdem nicht ja. davon runterziehen lassen hat ja. gesagt, irgendwer wird mich schon nehmen, so nach ja. dem Motto. Ja.
1: Und, und werd ich habe etwas gemacht, was wirklich äh, für mich damals Mut erfordert hat, weil es war so, ich habe ja dann geschrieben über meinen mein Schmerz, und hab, ich habe so einen Blog daraus gemacht, habe ja. ähm, das Pseudonym Philippa genommen, weil Philippa soll meine erste Tochter heißen und ich habe es ihr gewidmet und habe aber wirklich nur das meinen Freunden geschickt, und, weil das war wirklich für mich sehr privat. Aber was habe ich gemacht, als ich die Magazine angemeldet habe, war für mich so, okay Dani, du musst den ja irgendwas zeigen und hatte wirklich mir all den Mut zusammengenommen und habe ihnen meinen Link geschickt von meinem Blog. Ja. Ähm, und ja. habe dann darauf viele Absagen gekriegt. Und das ist erstmal auch so, ne, wenn du dich verletzlich zeigst mhm. und dann Absagen kriegst, ist das ja Tut schon noch mehr. Hart. Weh. Mhm. Tut noch mehr weh. Und ähm, trotzdem bin ich total der Verfechter von Verletzlichkeit, ja weil ich finde, das ist die größte Stärke. Also daraus können wir die größte Stärke ziehen. Und das habe ich am Ende gemacht. Ich habe wirklich meinen Schmerz genommen. Und habe es zu etwas Schönem kreiert. Das war ja mein Ziel, zu sagen, ich habe da eine Geschichte. Und das ist echt eine harte Geschichte. Ähm, aber was kann ich daraus lernen? Und was kann ich damit anfangen? Und aus dieser Geschichte basiert eigentlich meine ganze Arbeit. Mhm. Das ist das Schöne. Und, ähm, und das hat mir damals gezeigt, als ich eben diesen meinen Blog geschickt habe und viele Absagen kamen, aber eben die eine Zusage kam. Und da jemand war, der Erfahrung hat und der nicht geglaubt hat und das hat total mein mein Mindset einfach auch nochmal so umgeschiftet, weil ich mir klar wurde, okay, ähm, es, es lohnt sich einfach mal größenwahnsinniger zu denken. Das ist ja, das ich rede sehr viel darüber auch in meinem Podcast. So versuch mal nur einen einzigen Tag größenwahnsinnig zu denken. Du wirst mhm. du wirst überrascht sein, was da da passiert, ja, wenn man plötzlich Dinge macht, wo man sagt, nee, hey, das kann ich doch nicht machen und das mhm. das wird niemals funktionieren, aber doch es funktioniert wirklich. Und manchmal ist es nur eine Mail. Und das ist das Schöne. Und ähm, ja.
0: Ja, weil das Spannende ja. finde ich nämlich immer genau das. Äh, da guckt jetzt jemand von außen drauf und sieht auch Mensch, die Dani, die hat es geschafft so vermeintlich, ja. ne? Was ja viele ja. denken: Wie hat jetzt für die Emotion Slow geschrieben? So ist ja schon ein Name mhm. soll ich mal, ne? Also ein großes Magazin ähm, mhm. und auch ein, ein, ein irgendwie ne an anspruchsvolles schönes Magazin. So, und jetzt geht jemand hin und sagt, ich will das auch. Und schreibt die Emotion Slow an und die Emotion Slow sagt, nee, wir wollen dich nicht. Und dann gibt derjenige auf und sagt, ja, die wollten mich nicht. So, Aber mhm. eben genauso funktioniert es halt nicht. Ne? Sondern dann zu sagen, okay, wie viele hast du denn angeschrieben? Waren es 10, 20, 30, ja. 50 oder 100? Ja. Weil ich glaube, ja. jeder, der erfolgreich zum Beispiel ein Buch geschrieben hat oder sonst was, ja. ist von was das ich wie vielen Verlagen auch abgelehnt worden. Und, und da ja. dann dran zu bleiben so, und das Ding dann durchzusetzen. so.
1: Ja, ist und, ganz, ganz wichtig. Ja. Auch ist ganz lustig, weil ich, ähm, also Maria und ich sind ja noch eng im Kontakt. Äh, sie verfolgt auch ganz eifrig, was ich da mache und ich glaube, sie ist auch zum Teil überrascht aber, dass ich dann so, ne, dass das äh, so wächst und wächst. Und ähm, das Schöne ist, dass ich letztens, also eine kleine Anekdote jetzt äh, nebenbei, ähm, letztens äh, Maria einen Vortrag gehalten hat, äh, weil sie selber auch noch ähm, ein Coach ist und viel macht ein eigenes Projekt hat und dann ganz viele nämlich auf mich zugekommen sind und gesagt haben, ja, ich habe von deiner Geschichte gehört und dass du da gearbeitet hast. Und es war so schön, in dem Moment diesen Frauen zu sagen, hey, wenn du schreiben möchtest, geh auf sie zu, sie steht da. Sie ist so selten offline irgendwo zu sehen. Geh auf sie zu und sag ihr das, dass du wirklich von Herzen heraus schreiben möchtest, dass es dein Ding ist. Ich habe ich hab hab keinen Journalismus studiert, ich habe überhaupt nichts in der Richtung gemacht. Ich hatte einfach nur einen Traum und hatte eine Leidenschaft. Und mhm. ich glaube, das ist das, was, und das hat sie auch, auch danach gesagt zu mir, ähm, das ist das, was sie gesehen hat. Ja. Dass da jemand wirklich ist, der Bock hat. Und es war nicht leicht, dann für die Slow zu arbeiten. Ich habe das ja noch parallel gemacht. Ich hatte einen Werkstudentenjob, habe studiert und habe dann noch für die Slow gearbeitet. So. Mhm. Also es ist schon auch wirklich aus dem Willen herausgekommen. Normalerweise hätte man gesagt, ja, wie, wo soll ich das jetzt noch in meinem Leben integrieren? Aber ich wollte das unbedingt haben und ähm, für, für einfach schreiben. Und deswegen aus, vom Herzen heraus, kann wirklich viel entstehen und ich glaube, das ist wichtig, dass man auch das den Menschen vermittelt und dass der andere Mensch das merkt, so hey, die hat da wirklich, die will da wirklich was mit Liebe machen und das ist das, was Maralia damals in mir gesehen hat und ähm, deswegen, also ich kann wirklich, also alle, die hier zuhören und sagen, boah, ich, ne, Magazin, es gibt ja tausend Dinge, wo man manchmal so sich nicht traut und denkt, mhm. oh unerreichbar, schreibt alle an versucht wirklich mit so viel Liebe, wie es nur geht, ähm, diese Mail zu schreiben, alles reinzubringen und ähm, alle anzuschreiben, die in Frage kommen. Nicht nur ja, ein Magazin, so. sondern tausende Magazine und ähm, auch da dran zu bleiben, weil manchmal ist es auch so, dass das einfach gerade grad, gerade es nicht reinpasst. Das war zum Beispiel, vielleicht auch da noch mal Mut zu geben, zwar bei der slow dass dass ich, ähm, ich hatte ihr gemäht und, und die hat auch, also die allererste Mail war oh voll schön, findet sie total spannend, ähm, die haben aktuell noch gar keine Praktikanten, also die hatten davor noch nie mm. irgendwie Praktikanten, das kam überhaupt nicht in Frage für mich. Ja. Und die so, ja, ähm, aber ich halte dich wirklich, also ich halte wirklich deine Mail mal im Pedo und ich komme auf dich zu, wenn wenn dann noch was entstehen sollte. Und wie man das so kennt, ja klar, kommt auf ja, mich ja, zu. Ja, ja. So ja, also war es wirklich, dann mm. drei Monate später kam sie meinte, hey, wir sind gerade dabei, das neue Magazin zu machen, ich muss da nicht denken, wie sieht's aus, hast du Zeit? Ja, so Also cool. manchmal passt auch der Zeitpunkt nicht. Das, ist, ja, das ja. ist ganz wichtig. Es hat nicht immer was mit dir zu tun oder weil da keine Kapazitäten sind, sondern weil einfach der Zeitpunkt nicht der richtige ist. Mhm.
0: Und was ich da auch nochmal mit einwerfen möchte, total Gerne. das ist mir total Gerne. wichtig. Gerne. Ich kenne das auch zu gut. Ich habe ja früher immer gesagt, ich will zum Fernsehen. Und, ähm, so, und dann haben alle, du kannst dir das okay. genauso vorstellen, wie das wahrscheinlich bei dir in deinem Umkreis war, weil das Schöne oder das Erspannende ist ja, dass alle drumherum sagen, ja, aber, oh, ja, ja, aber, da gibt es ja kaum Job, das wollen ja alle, wie willst du denn da hinkommen? So, und irgendwann saß ich halt in Köln am Schreibtisch bei RTL, weil ich da gearbeitet habe, und habe gedacht, so, Geil. und Geil. jetzt guckt mal, weißt du, so dieses Geil. Gefühl von, ja. es war genauso leicht oder schwer wie alles andere vermeintlich, weil es ist nur eine Frage dessen, was man möchte und welche Wege dann ist, man sucht. Und ich habe auch mehrere Wege gesucht und es gab viele Absagen und Sackgassen, wo es irgendwie nicht weiterging. Mhm. Und dann habe ich einen anderen Weg gesucht. Und mhm. das ist genau das, was du auch gerade erzählst. Deswegen kann ich das nur noch mal so unterschreiben. Schön. Wo, das ist schön. so albern, wo ein Wille ist. Da ist ein Weg, Das stimmt aber wirklich. Aber und, es ist wirklich so, ja. Und sich nicht von außen irgendwie runterziehen zu lassen im Sinne von das ist ja total schwer als wenn es also ne wo ist es einfacher äh, Maurer zu werden als TV Journalist also es ist nur eine Frage ja. der Perspektive glaube ich ja.
1: und es ist wirklich auch äh, jetzt bin ich wieder bei meinem Thema das mich die letzten Wochen so fasziniert das Gesetz der Resonanz ähm, am Ende geht geht alles so es geht nur um Energien ja, ja. so blöd es klingt und wenn du natürlich die Einstellung hast dass es nicht möglich dann wird es auch nicht möglich sein weil das ist mhm. genau das Signal, den du nach außen ja auch äh, sendest. Mhm. Ähm, ich glaube, das allererste ist wirklich daran zu glauben, so blöd es klingt, sich wirklich selber, sein Unterbewusstsein, selber davon zu überzeugen, das zu visualisieren, zu manifestieren. Und wenn andere Resonanzfeldern, also andere Menschen kommen mit ihrer Angst, weil am mhm. Ende ist es Angst und, und, und deren Problem, weil äh, wie oft triggern wir in anderen Menschen Dinge, die sie selber wollen, ja. ja Und sie eben sagen, das ist nicht möglich. Und sich ein bisschen davon fernzuhalten. Denn am Ende weiß keiner, ob es möglich ist. oder nicht Am Ende wissen die das nicht. Weil genau. die haben es selbst noch nie ausprobiert. Genau. Weil sie sich nicht trauen.
0: Genau, das ist nur und was Angst.
1: ist genau Und was passiert, wenn mein Traum in Erfüllung geht? Verdammt, das heißt für die anderen, dass es ja für die auch möglich ist und die in Bewegung kommen müssen.
0: Ja, es ist genau das. So es ist oft die Angst dahinter, ja.
1: Da muss man ganz arg aufpassen, tatsächlich, mit den Menschen um sich herum. Also, es ist so, ähm, deswegen, das ist auch einer der Gründe, warum ich auch die Circles mache. Ähm, ich kenne ganz viele Menschen, die vermeintlich verrückte Ideen haben und sich nicht trauen, loszugehen, weil die Eltern sagen, Kind, das kannst du doch nicht machen. Der Partner mhm. sagt, Schatz, du kannst es doch nicht machen. Und beim, im Circle kommst du auf, oder triffst du Gleichgesinnte und erhältst eine neutrale Meinung mhm. auf deine Themen. Und wie oft hatten wir Themen, wo Paris, ja, mein Freundeskreis sagt aber, 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 ja, ja. und wir alle im Circle sagen voll cool, mach, 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 mach. So, ne? Und dann wirklich Menschen losgegangen sind ja. und, und und das gemacht haben. Ja. Und ähm, ich glaube, am Ende geht es wirklich ähm, deine Einstellung und dass du immer dir bewusst machst, dass es möglich ist, dass alles möglich ist.
0: Ja, sehr schön. Ähm Du sagst gerade, du bist dann nach dem Studium nach Bali gegangen. Das heißt, du hast den Job erstmal aufgehört, den du dir quasi hart erkämpft hattest und hast äh, gedacht, so das äh, Dauer... ah, Okay.
1: Ich habe eine Pause gemacht. Als ich zurückgekommen bin, habe ich weitergemacht bei der Slow. Ja. Ähm, aber dann und dann habe ich parallel mit The mit Circle angefangen und ich habe einfach gemerkt, das Baby will wachsen. Okay. Geht nicht. Also beides. Ich, also, das war aber vom Gefühl, das, das ging für mich nicht. Ich wollte zu 100 Prozent rein, okay. zu 100 Prozent. Und es war auch wichtig. Und deswegen habe ich mich dann wirklich schweren Herzens gesagt, okay, ich, ich muss da jetzt komplett rein. Ja habe ich dann gemacht und ähm, das war auch die beste Entscheidung, die ich treffen konnte, um wirklich mal das aufzubauen. Äh, ne, mittlerweile gibt es den Podcast, mittlerweile habe ich eins zu 1 äh, Mädels, die ich, ähm, die ich betreue und mhm. es ist nicht nur die Circuit, sondern es entsteht viel, viel Klar. dazwischen und das wäre nie möglich
0: gewesen sonst. Das heißt, mhm. du hast aber nach dem Studium... <lacht> Meine Stimme ist immer noch nicht so richtig, <lacht> hört man gar nicht. Ähm, du, hast, du, du sollst ja auch reden, ich will nur die Frage kurz stellen. Ähm, du hast nach dem, ähm, nach dem Studium dann gesagt, ich möchte jetzt erstmal reisen und ich möchte jetzt ja. erstmal raus und bist dann nach Bali. Für wie ja. lange warst du da und dann erzähl mal deine Erfahrungen ähm, ja. und auch was, das, ja. was dieser erste Circle da mit dir dann gemacht hat.
1: Ja. gerne. Also ich ähm, habe in, in, in der Studienzeit immer unglaublich viel gearbeitet, weil ich mir das ja alles selbst finanziert habe. Und, ähm, und für mich war, ich wollte einfach schon schon immer, seit ich den Bachelor angefangen habe, wollte ich einfach für eine längere Zeit ins Ausland. Das war also für mich immer so, das will ich jetzt machen. Und äh, deswegen, und es kam halt nie dazu, weil dann immer andere Sachen äh, so dann wichtiger waren. Und für mich war dann klar, okay, Dani, jetzt schließt du dein Studium ab und, und gehst erstmal reisen. Weil ich wusste, ich wusste, ich werde nicht. Ähm, Ne, alle anderen waren schon in der Bewerbungsphase und waren alles so, oh Gott, ich muss mich bewerben und ich wusste, das wird nicht mein Weg sein. Ich habe das einfach gewusst, weil ich im Studium, also neben der Slow, die Slow kam ja später, habe ich ganz viele Werkstudentenjobs gemacht und, und ich bin in den Firmen gekommen, wo ich dachte, oh ja, hier bleibe ich und die sind ganz toll und ganz toll unternehmen. Aber ich habe immer wieder gemerkt, egal wie toll das Unternehmen ist, ich passe da nicht rein. Das ist nicht mein Weg. Ich bin nach kurzer Zeit unglaublich unglücklich geworden und wollte einfach nur da raus, obwohl alles super war. Ja, Es waren nichts tolle Unternehmen, habe ich kennenlernen durften, aber ich war einfach am, am, am falschen Fleck. Und ich ja. wusste ganz genau nach dem Studium, da wird irgendwas kommen. Da muss ich, da wird irgendwas passieren. Und das war dann tatsächlich so. Ich bin dann nach Bali für zwei Monate, alleine bin ich gereist, das erste Mal, und ähm, habe mir tatsächlich nicht so viel vorgenommen. Also mein Ziel war nur, okay, ich möchte in diesen Schweigeretreat dann <lacht> so <das lacht> ich jetzt gemacht. Ähm, Aber das oh wow, mir... wie lange ging das? Ich war fünf Tage, und genau lustigerweise in den fünf Tagen habe ich dann mein Konzept ähm, geschrieben.
0: Da muss ich jetzt nochmal einhaken. Also du bist, <lacht> du bist ja offenbar ähnlich wie ich ein Mensch, der sehr gerne und sehr viel redet. So. Schweige-Retreat ist jetzt was, was ich noch nicht gemacht habe aber jetzt erzähl mir mal, wie das für dich war, fünf Tage lang die Klappe zu halten. Unglaublich gut.
1: Das ja. war unglaublich einfach, lustigerweise. Es ist lustig, dass du das sagst, weil viele haben wirklich zu mir gesagt, Dani, das kann ich mir bei dir gar nicht vorstellen, dass du so lange das ist. Wirklich, genau das haben die Leute gesagt. Aber es war ich musste
0: gerade zwei Tage die Klappe halten, weil ich keine Stimme hatte. Das fand ich schon schwierig. War auch mal eine neue Erfahrung, aber es ist echt
1: schwierig. Aber ich kann dir sagen, diese fünf Tage, das war so heilsam. Also, weil es ist nicht nur, dass du nicht redest, sondern du hörst einfach um dich herum auch nichts. Niemand reden und es ist so. Oh, das, das ist wirklich heilsam. Und es ist, also mir ist es gar nicht schwer gefallen, lustigerweise. Ich war ja nicht in diesem klassischen Vipassana, das muss man auch noch mal zu sagen, sondern das war ein Retreat, wo du dann auch Meditation machen konntest, Yoga machen konntest. hattest eine unglaublich schöne Bibliothek. Also das heißt Bali Silent Retreat. Also falls jemand Interesse hat, kann ich wirklich empfehlen. Und, ähm, und du hattest eine unglaublich schöne Bibliothek, wo du dich aufhalten konntest. Du konntest drumherum spazieren gehen. Ähm, und und die Zeit habe ich wirklich für mich genutzt, um um zu lesen das wundervolle Buch, das ich gerade meiner Freundin ausgeliehen habe, Die Kunst, anders zu leben, heißt das Buch. Ein unglaublich tolles Buch.
0: Und von wem ist das? Weißt du das? Dann tue ich das gerne in die Shownote.
1: Ich glaube, Chris Gallier müsste okay. Unglaublich tolles Buch. Also da, da, also damals war es genau das, was ich lesen musste. Und ähm, daraufhin habe ich dann angefangen, mein Konzept zu schreiben, zu schreiben, okay, Dani, wenn du zurückkommst, was willst du machen? Wie soll das aussehen? Ich hatte noch nicht so diesen Blick, ne? Ich hatte, okay, ich will Circuits machen, dann war Meditation für mich ein Thema und ich wusste, ich, ich möchte irgendwie auch Vorträge halten, aber ich konnte das alles nicht so zusammenbringen. Also ich war noch ganz verwirrt. Aber ich habe trotzdem den, besonders den Konzept zu den zirkel geschrieben, wie ich meinen Zirkel gestalten möchte. Also das, was ich im Bali erlebt habe, war völlig was anderes, als das, was ich jetzt mache. Und, und das, tatsächlich im Schweiger retreat habe ich das alles gemacht. und äh, Also kann ich nur empfehlen, das war eine unglaublich heilsame Zeit. Ich bin da rausgekommen und habe die Welt plötzlich mit ganz anderen Augen gesehen. Also total, weiß ich auch das kann man gar nicht erklären. Man muss das wirklich mal erfahren haben. bin da raus und war ich glaube, ich war noch nie so friedlich in meinem Leben wie da. Wie da.
0: Hast also, du das heute noch, dass du manchmal dann einen Heimtag schweigst oder ähm, was für dich, was, was nimmst du da jetzt in deinen Alltag so mit?
1: Davon? Also generell Meditation. Also es ist wirklich, Meditation ist für mich eine der wichtigsten Sachen, weil ich ein typischer Mensch bin von ein Monkey Mind zu haben. Also ich bin, boah, also ich bin so ein, Typischer, ja, also, der wirklich im Bett liegt und Gedanken hatte, nicht abschalten kann und total immer am Denken Und, ähm, ich, gut, ich meditiere ja schon seit vier, fünf Jahren vor Bali schon, aber in Bali habe ich das erste Mal auch mit anderen Menschen meditiert. Und das ist unglaublich, unglaublich anders. Das ist so eine Energie, du spürst diese Energie von den Menschen. Deswegen ist es mir so wichtig, auch mittlerweile, weil ich selber Meditation leite mittlerweile. Und ähm, mir ist es unglaublich wichtig, das auch in der Gruppe zu machen. Jesse und ich haben das ja im Sommer gemacht ähm, an der Außenarztin in Hamburg, wo wir for free wirklich äh, Yoga angeboten haben, Meditation. Und es ist einfach unglaublich stärker, wenn Menschen zusammenkommen, ja, 30 Menschen, und dann meditieren. Und das ist das, was ich da mitgenommen habe. Ähm, Meditation und immer den, also mein Tag starte ich immer mit einer Meditation. Weil mein Tag verläuft immer anders. Wenn ich das nicht mal mache, dann wird es chaotisch, dann wird, bin ich chaotisch in meinem Kopf, dann wird natürlich auch meine Außenwelt chaotisch. Und es ist das, was ich da gelernt habe, diese unglaubliche Ruhe zu erhalten, die ich für mich nie möglich gehalten habe, ich bin ein sehr hebliger Mensch, ich, bin, ich kann ich keine kann, ich kann Stuhl sitzen, ja? ich bin da jemand so, so, wie, wie geht's los? Und, und, ja. und fang, ich hab tausende Gedanken, tausende Ideen, und, und mir war nicht klar, dass ich auch unglaublich ruhiger Mensch sein kann. Mhm. Das war mir nicht bewusst und das habe ich da gelernt tatsächlich.
0: Wow, cool. Kommt mir gerade so bekannt vor, weil ich bin auch echt so <lacht> und alle ja. Leute, die mich von früher kennen und sagen, wie du machst jetzt Yoga und Meditation, wie ja. du jetzt, kannst du doch gar nicht zwei Minuten mal nichts sagen und geil. <lacht> Ja. Das
1: ist, kann ich vollkommen nachvollziehen. Also deswegen, also die ich weiß, das ist jetzt mittlerweile schon so ein Trendwort und alle sagen, oh, ja, okay. Aber es ist wirklich krass, was es mit viel, einem. viel,
0: ja. Und da hast du dann auch ähm, diesen Circle ja irgendwie kennengelernt. Ja, richtig, genau. Und dann erzähl mir doch mal, was, was so dein oder was deine Erwartungshaltung war, was du da, was du da für Themen sozusagen für dich irgendwie mitgenommen hm. hast in diesem Circle hm. und wieder der ablief.
1: Ähm, ich versuche das mal so zu beschreiben, weil es ist immer so, dass das, was in den Circles passiert, bleibt in den Circles.
0: Okay, okay. Aber ich kann so ein bisschen drumherum es Ja, circles. ist wirklich so. Okay, ist bei auch
1: so, ne? also ja, Das ist ja auch
0: gut. Dann ist es ja auch wirklich ja, so was
1: Ja, Privates. Das ist wirklich so. Ja, Also, die Sachen, die da erzählt, ich werde ja oft gefragt, so Dani und Themen, besonders am Anfang. Und ich habe wirklich noch nie irgendwas erzählt, was ich nicht erzählen darf. Es gibt eine Geschichte, die darf ich erzählen, das weiß ich. Aber, ähm, genau. Aber normalerweise, also, ich bin da so reingekommen. Ähm, das war also die Circles werden im Yogabahn angeboten. Yogabahnen ist ein, kann man sich vorstellen, das ist ein riesiger, das ist wie ein Fitnessstudio, wo es aber nur Yoga-Meditation gibt. Ja, das okay. ist unglaublich, das brauchen wir unbedingt hier. Und das ist ein sehr, für mich ein sehr, sehr magischer Ort. Und da war ich ganz lange in Ubud und habe da ne, Meditation gemacht und habe dann, dann gesehen, ah, die haben da auch Circles. Also das klingt irgendwie cool. Und ich dachte, das ist ja vielleicht ein Vortrag oder so, ne? Ja, okay. Und ich stehe ja eh auf Vorträge. Und bin da so hin und dann plötzlich komme ich da rein und sehe ich da so ne, so ein Kreis und sehr schön auch aufgebaut mit Rosen und alles und denke so, okay, das was geht. Und ähm, genau, und dann ist es so, dass ja natürlich jeder auch was erzählen soll. Und dann auch auf Englisch, das ist für mich immer eine Hürde so also, oh Gott, jetzt soll ich meine Gefühle hier auf Englisch. Also, das war sehr <lacht> Und was ich sagen darf auf jeden Fall ist, dass das Thema Sex war. Mein oh, erstes war das Thema Sex und da... Gleich, richtig. Genau, und das ist schon sehr <lacht> so, ja, okay, okay, das ist ja das schon sehr privat. Ganz, ganz, genau. Und ähm, es ist, also wie, man muss wirklich mal einen Zirkel erlebt haben. Ähm, das Faszinierende ist, du sitzt da und plötzlich entsteht so eine Magie.
0: Okay.
1: Weil die Leute wirklich sich öffnen. Also da, da das ist so, du, du merkst wirklich, wie sie ihre Wahrheit aussprechen. Dinge aussprechen, die sie sich vielleicht noch nie, niemals getraut haben. Okay. Ähm, und die Geschichten der anderen zu hören, ist schon alleine faszinierend, weil manchmal so, manchmal denkt man, denken wir, ja, wir sind alleine mit bestimmten Geschichten, das ist aber nicht so. Das ja? also hat ja auch
0: immer was mit einem selber zu tun, ne?
1: Genau und wie oft äh, erlebe ich die ähnlichen äh, ähnliche Geschichten und es war so was ich was mich sehr fasziniert hat so unterschiedliche also Sichtweisen auch auf das Thema bezogen auf Sex zu hören faszinierend wie, wie da die Erfahrungen sind was da vielleicht die Herausforderungen sind und was mich am meisten fasziniert hat weil man dann man sitzt dann da und weiß okay ich komme jetzt dran und man überlegt ja auch was man sagt ich habe völlig was anderes gesagt Völlig was anderes gesagt, als über, als, als geplant war. Und ich glaube, das ist das, was mich am meisten daran fasziniert hat, dass man einfach Dinge ausspricht, mhm. die man, die einem selber manchmal nicht klar sind. Und das kann so heilsam sein, okay. so heilsam sein, wenn du einfach nur in diesen Circle kommst und Sachen sagst, loslässt, rauslässt. Und dir klar wird durch das Sprechen, was eigentlich in dir vorgeht.
0: Das ist ja, du hast das ja jetzt, machst das ja jetzt auch im kleinen Kreise. wie viele Frauen sind bei dir in den Circles?
1: Maximal acht, damit
0: wir wirklich auch tief in die Geschichte eingehen können. Genau. Das ist ja, also ich versuche mich da mal so ein bisschen reinzuversetzen, weil ich gebe ja auch Seminare und die, also wir hatten jetzt gerade im Januar eins, das war auch ein kleinerer Kreis und trotz allem ist es ja so, dass die Frauen sich vorher nicht, also wenn wir uns auch hauptsächlich ja. Frauen, sich ja. ja vorher nicht kennen. Ja. Ja. Und dass manchmal schon auch so ein bisschen so ein Gefühl ist von oh jetzt erzähle ich hier irgendwie was und die anderen wissen das dann ja. gleich alles über mich und die kenne ich ja gar nicht und ja. wie ja. schafft man oder wie schaffst du das denn in so einem Circle, dass die Frauen da keine Hemmung haben? Ich meine, es muss ja jetzt nicht immer sofort das Thema Sex sein, sondern auch ja. ähm, irgendwie das Business, die Finanzen, die ja. Familie, ja. was auch immer es sind ja, ja alles irgendwie Themen, die ja. privat sind. Wie machst ja. du das?
1: Das war meine größte Angst, weil ich dachte, das was auf Bali funktioniert, muss nicht unbe unbedingt in Hamburg funktionieren. Ja. Ja. Und äh, das war auch meine meine wirklich die die Frage, die ich hatte und äh, meine meine Lösung ist, dass ich bin halt ein Teil des Circles und ich fange immer an und ich fange heavy an. Also ich erzähle da wirklich Sachen, also ich meine, das mache ich auch im Podcast. Der Podcast ist ja mein Tagebuch und die Geschichten trage ich auch weiter in den Circles und ich fange halt eben an und ähm, und und da merkst du einfach, wie diese wie diese 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 Angst oder diese ne, man kommt da an, man ist vielleicht ein bisschen nervös, wie du sagst, man kennt sich zum Teil ja auch nicht. Und das das, das bricht vollkommen mit der Nervosität, wenn ich anfange und wirklich auch tief reingehe in die Themen, weil sie auch merken, okay, Dani schenkt uns gerade extrem viel Vertrauen. Mhm. Und, und das ist wirklich meine Überzeugung, wenn, wenn ich Vertrauen rausgebe, halte ich Vertrauen zurück. Und das war jedes Mal so, jedes Mal so. Und ich habe ja. mittlerweile, ich weiß gar nicht, wie viele Circuits wir schon gemacht haben, bestimmt 20 oder so. Und es war jedes Mal so, dass, dass du merkst einfach, du bist in, in eine Runde, in, in einem Raum, wo du wirklich auch erzählen darfst und keine Angst haben musst, dass irgendwo irgendwas landet. Mhm. Das ist das Schöne. Und deswegen, ich glaube, man muss einfach selber ein Teil des Circuits sein.
0: Ja. ja. Wow. Es macht sehr viel. Entschuldigung. Und deine Circuits hier in Hamburg? Hast du hast immer Oberthemen, also jetzt zum Beispiel sowas wie was du im hat, das Thema Sex. Aber sowas machst, machst du das auch in Hamburg oder? Also Sex <lacht> ist wirklich nicht mein, also nicht nee. das ist das muss ich echt sagen, bin ich echt nicht die Was Region sind hier. denn so deine Themen, die du als Oberthema äh, machst?
1: Also mein allererstes Zirkel war das Thema Träume. Das war mir sehr ja. wichtig, weil also ähm, also eigentlich mein Oberoberwunsch ist, dass die dass dass die Frauen ihr Leben so gestalten können, wie sie es wirklich wirklich wollen, egal was andere sagen oder nicht. Dass mhm. sie wirklich authentisch sein können, dass sie mit ihren Themen nach außen gehen können und nicht irgendwie eine Maske tragen müssen, was mhm. wir ja oft tun. Und das ist so mein Herzenswunsch, dass sie wirklich ihr Leben so kreieren können, äh, wie sie wollen. Und deswegen, also Thema Träume ist sehr, sehr groß. Thema Entfaltung, Selbstverwirklichung, Thema Liebe. Liebeskummer liegt mir natürlich unglaublich am Herzen, weil ich weiß, wie das ist. Auch das Thema kommt immer wieder. Äh, Thema Selbstliebe ja, Kurze sehr. Frage
0: nochmal: Hast du das Thema Liebeskummer für dich denn lösen können mittlerweile? Ja. Oder? Okay.
1: Auch ja. dank des. End
0: at the end, ja. <lacht> 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 ja, was war das, war, 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 dein, was war dein Game Changer sozusagen? War es das Schreiben darüber oder war es auch ein Circle? Oder weil ich mir vorstelle, es gibt bestimmt draußen Leute, die jetzt gerade in der gleichen Situation ja. sind und sagen, okay, wie ja. löse ich denn das?
1: Ja. Also mein Game Changer zum Thema Liebeskummer, der erste Schritt war, darüber zu sprechen. Mhm. Das, also dass es so ist ähm, darüber zu schreiben das war mein meine heilung und ich glaube aber meine finale heilung war wirklich als ich an da muss ich ehrlich, ähm, als ich gemerkt habe dass ich mit meiner arbeit auch menschen in dem in dem thema helfen kann ah. also ich rede im podcast darüber ich rede in den Circles und ich konnte wirklich andere frauen mit Meditation, mit allem drum und dran, was ich auch aufgebaut habe zu dem Thema, konnte ich helfen. Und ich glaube, das, das war meine Heilung. Zu sehen, dass ich anderen Menschen in dem Thema helfen kann, das ist für mich die größte, größte Erfüllung bis jetzt gewesen. Weil ich weiß, ich weiß, was es bedeutet. Und ähm, ich glaube, das war so die finale Heilung, so Heilung, Heilung. Ja. Ähm, aber darüber zu sprechen, darüber zu sprechen. Und dann loszulassen, auch großes Thema in den Circles, loslassen, weil ähm, das ähm, sehe ich bei mir, also habe ich bei mir gesehen, aber auch bei anderen, dass ähm, wir uns manchmal von Partnern trennen, aber wir es nicht akzeptieren. Wir verstehen nicht die Trennung, wir akzeptieren nicht die Trennung, mhm. wir vergeben nicht Vergebung, also ich musste auch viel vergeben. Mhm. Und dann kannst du loslassen, also be bevor du es loslässt gibt es noch ganz viele Prozesse davor. Und die mm -hmm. waren mir ganz lange nicht bewusst. Ganz, ganz lange nicht bewusst. Und ähm, eine gute Freundin von mir, und die war auch so ein Game Changer für mich, die hat einmal zu mir gesagt, Dani, du musst es akzeptieren, dass es so ist. Ne? Weil für mich war auch die Geschichte immer so zehn Jahre und es kann auch nicht sein, dass ich meine ganzen Zwanziger und so, ne, also das auch nicht akzeptieren, ja. dass es war. Und das ist super wichtig. Es war für mich ein Game Changer und zu vergeben. Vergeben, was war, mir selbst zu vergeben, aber auch meinem Partner damals. Ja.
0: Voll schön. Wenn jetzt Leute Lust haben, an so einem Circle teilzunehmen, ja! äh, tu die Kontaktdaten alle mal in, äh, in denke, die ja, ne? Show Notes. Da sind ja. die in Hamburg nur oder wo finden die überall <lacht> statt? Also
1: ähm, aktuell sind sie in Hamburg. Wir sind gerade dabei, das ähm, auszubauen. Also meine, meine große Vision ist, dass jeder Mensch in Deutschland einen Platz hat zum Träumen und nicht in den hipsten Städten gehen muss, Berlin und Hamburg, um an um circuits teilzunehmen, sondern mein Wunsch ist es, dass es wirklich in jeder Stadt gibt. Und da sind wir gerade dabei zu gucken, ähm, dass wir wirklich auch in anderen Städten gehen. Mein Herzenswunsch ist natürlich in Baden-Württemberg, ja, Süddeutschland zu starten, okay. zu gucken, dass es was gibt und das wird so dieses Jahr äh, besonders mein Fokus sein, dass wir da so mehr reingehen. Aber aktuell ähm, ist es in Hamburg.
0: Ja. Zu Baden-Württemberg noch eine Frage: Wohnen deine Eltern ja. da noch?
1: Nein, aber meine Schwester, meine Eltern sind mittlerweile nach Portugal gezogen. Ah, cool.
0: <lacht> aber meine Schwester ist in Stuttgart noch, ja. Und bist du häufig in Portugal dann eigentlich zum? Ja, ja, okay. Weihnachten auf jeden Fall immer. Okay. <lacht> Und sprichst auch fleißig noch Portugiesisch. Ja, ja tatsächlich. Damit es ja. nicht einrostet.
1: ja, da bin ich auch so froh, dass dass wir da, äh, dass meine Eltern da auch mal geschaut haben, dass wir das irgendwie so beibehalten können. Ist gar nicht so einfach, aber. Ja,
0: das kann ich mir vorstellen. Können. Wenn man erstmal so mit Deutsch drin ist. Du, ich habe eine Frage, unbedingt die ich noch loswerden ja, bei dir. Power, Weil du bist so ein power. power Mensch. Du bist so ein, ne, du sitzt da schon, also für alle, die jetzt die, die ja, ihr hört das ja alles, nur, <lacht> Aber ich kann ja Dani auch die ganze Zeit sehen. Dani ist irgendwie so, dass du bist so ein bisschen wie so ein Duracell Hase, den man morgens anmacht, ne? So, hey, ich bin da. total cool, also eigentlich so das, was wir Deutschen uns unter einer Portugiesin vorstellen, so, hey, ich bin da und so. So. Energiemodus an morgens anschalten und abends immer wieder ausschalten, so. Woher nimmst du diese Power? Was äh, Bist du immer so? Also ich meine, ich finde das total geil, weil ich bin selber auch so ein bisschen so. Aber äh, woher nimmst du diese Energie? Ich,
1: ähm, ich bin tatsächlich, also ich bin von Grund auf so, halt auf jeden Fall. Aber ich habe einfach auch ganz oft äh, Momente, wo es mir überhaupt nicht gut geht. Ähm, Gerade als ich auch mit meiner Selbstständigkeit gestartet bin, hatte ich, hatte ich das Gefühl, jeden Tag also so Achterbahn zu fahren, gefühlstechnisch. Okay. Und was mir wirklich hilft, und das, das ist, ich, ich weiß, ihr könnt es nicht mehr hören da draußen, aber <lacht> es ist so wichtig, jeden Morgen nicht nur zu meditieren, sondern einfach auch die Dinge zu visualisieren. Ich visualisiere jeden Tag, was ich möchte, wo ich hin möchte, mhm. und manifestiere das. Und das gibt mir unglaublich viel Kraft. Unglaublich viel Kraft. Weil ich immer mehr daran glaube, hey, Dani, das wird so sein. Und ich sehe auch, ich sehe ja auch die Dinge, die passieren. Und ähm, da nehme ich mir meine, meine das ist meine 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 größte Quelle.
0: So Wie lange visualisierst du denn morgens so?
1: Oh, unterschiedlich. Ich äh, nehme mir tatsächlich unglaublich viel Zeit. Also man, so mit allem wahrscheinlich eine Stunde, eine Stunde. Also mit
0: Meditation, mit Visualisieren, ja. mit, okay.
1: Ja. Ja, ich schreibe mir dann auch alles auf und ähm, ich, ich, ne, ich sehe die Bilder, ich fühle es ähm, und ich bin immer dabei, mein Unterbewusstsein auch zu trainieren, dass ich auch an die Dinge glaube. Also das weiß ich, dass ich da, das ist das, das äh, die größte Herausforderung, wirklich reinzugehen zu sagen, okay, glaube auch daran, glaube. Mhm. Ja? Und, äh, und das mache ich jeden Tag und ich merke einfach die Veränderungen in mir. Ich merke, wie 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 ich immer dankbarer werde, das ist auch mhm. super wichtig, Dankbarkeit, wirklich die Sachen auch zu sehen, die man erreicht hat schon, weil ich bin auch ein Mensch, so okay, Haken erreicht, bumm, weiter so. Ja. Aber auch die Erfolge zu feiern, hinzuschauen, ein Erfolgstagebuch zu führen, das habe ich auch mittlerweile, wo ich dann alles, so meinen ersten Vortrag, meinen ersten Circle, so alles reinpacke und das ist meine größte Quelle. Natürlich auch meine Herzensmenschen, ja, mein Partner, meine Freunde, meine Familie. Aber ich denke, das Allerwichtigste ist, dass es von innen heraus kommt. Und deswegen jeden Morgen wirklich die Dinge zu sehen, die du willst. Das ist das Kraftvollste für mich.
0: Voll ja. oh, cool. Sehr, sehr, sehr schöner Input jetzt noch zum Schluss zum Visualisieren. Total schön. Ja. Ähm, du, ich möchte jetzt ganz am Ende nochmal meine Quick Questions machen, kurze yeah! Fragen, kurze Antworten. Yay, yeah! yeah. los geht's. Danke. Also, <lacht> Du kannst zu den Antworten ja auch tanzen und so? Oder? <lacht> also das Ding ist, dass ich nicht lache, dass man mein Lachen gar nicht hört, weil ich das ist so heiser, dass man mein Lachen gar nicht hört. Das Aber ist auch ich höre so. dich ganz gut. Okay, ich habe das Gefühl, die Lachen, das kommt nur Luft. Aber gut. <lacht> Also, wer oder was inspiriert dich? Paulo Coelho. Der ist schnell.
1: Paulo Coelho, Gala Darling, großer Fan von Gala Darling.
0: Paulo Coelho für alle, die ihn nicht kennen, der Archimist, ne? Also das ja. bekannteste Buch, glaube ich, von ihm. Ja, ja.
1: Ähm, ja, und Gala Darling.
0: Das? Das? Die kenne ich nicht. Oder Gala Darling
1: ist eine New Yorkerin, die sich wirklich dem Thema Selbstliebe gewidmet hat und ist eine ganz crazy Frau, die wirklich ihre eigene Welt kreiert hat, mit ihrem Style, mit ihrem alles Rum und dran, alles pink ist und sie ist für mich äh, so erfrischend. Also ich finde sie unglaublich. Ich hoffe, ich, ich kriege sie zu meiner Veranstaltung mal. Ich will so unbedingt an meiner Veranstaltung mal dabei haben. <lacht> oh, okay. und, äh, weil ich mittlerweile auch ähm, größere Veranstaltungen mache, wo, wo ähm, dann Menschen kommen, die auch Vorträge halten. Und ja, Gala Darling, Paulo Köln. Cool,
0: sehr schön. Was machst du in zehn Jahren?
1: In zehn Jahren werde ich irgendwo in weiter Ferne ein Haus haben, wo ein Picasso-Bild hängt, Frida Kahlo hängt und ich äh, wahrscheinlich die Circles von alleine laufen. Dahinter ein großes Unternehmen ist von ganz vielen Frauen, die überall in Deutschland Circles machen. Und ich werde mein, in meinem Häuschen sitzen, Bücher schreiben und meinen Podcast machen.
0: Cool. Cool, schön, dass du das auch einfach so sagen kannst. Voll viele Leute sind damit nämlich immer so: oh, Was mache ich in zehn Jahren? Aber du wieder visualisierst ja fleißig, und daher hast du das auch recht ja. schnell im Petto.
1: Ja, ich, weiß, cool. wie mein, ich weiß, wie mein Zimmer aussieht. Ich weiß.
0: Ja, das ja. picasso wieder Kahlo war schon sehr konkret. Sehr, sehr ja. cool. Wir sprechen in zehn Jahren dann nochmal ja. hier bitte. und dann können wir ja mal abgleichen. Ja. Auf jeden Fall, bitte, ja. Was möchtest du unbedingt noch lernen? Oh,
1: um noch größeren Wahnsinniger zu denken.
0: Mhm. Ich
1: glaube, da geht noch mehr.
0: Du glaubst, da geht noch mehr? Ja, cool. <lacht> mhm. Ich
1: glaube, es ist unendlich. Nur wir sehen es einfach nicht. Wir haben nicht den Sinn dafür. Ich glaube, aber es ist mehr möglich.
0: Sehr geil. Ähm, dein Lebensmotto? Hallo, ist Liebe alles? ist alles. Liebe ist alles? Ja, Am Ende ist
1: die Antwort immer Liebe. Das ist mein Lebenswort.
0: Oh ein Buch, das dich inspiriert hat. Du hast vorhin schon eins erwähnt.
1: Oh. Ähm, also wahrscheinlich das faszinierendste ist Gespräche mit Gott. Okay. Das ist wahrscheinlich ja, das ja. faszinierendste. Gespräche mit Gott. Ja.
0: Gespräche mit Gott packe ich auch in die Shownotes. Und ich mache das, was du vorhin mal erwähnt hast, was du in Bali... Ähm, ja, Ali gelesen hast mit ja. dem Kunst anders zu leben, das, Unglaublich, das mache ich ja. mal raus, dann tue ich das ja. auch mal in die ja. notes jeder mal gucken. Ähm, und als letzte letzte Frage: Ich kann nicht leben ohne. Ohne Liebe. Oh, Liebe als Antwort, zwei Antworten auf die Fragen, das ist ja schön. Immer Liebe.
1: Entweder man entscheidet sich für Angst oder Liebe. Es gibt nichts dazwischen, auch wenn wir das denken. Und ich hm. entscheide mich immer für die Liebe jeden Tag.
0: Super spannend, ja. Ich lese gerade einen Kurs in Wundern, beziehungsweise arbeite ja, damit. Das ist ja auch immer ja, entweder Angst richtig. oder Liebe. Ja, richtig, das ist so Es ja, ist wirklich
1: so. Es gibt nur die zwei. Und entweder entscheiden wir uns für Liebe oder Angst. Und ich versuche mhm. mich immer für die Liebe zu entscheiden. So.
0: Sehr schön. Ganz wichtig. Schön. Mensch, und dann so als letztes, wenn Leute mit dir in Kontakt treten wollen, mehr von dir erfahren wollen, ähm, Infos haben wollen. Ja, wo, wie, was kann man dich finden? <lacht>
1: also was, was ich immer schön finde, um einfach schon mal so einen Überblick zu kriegen, ich finde den Podcast ganz gut, der Wonder Woman Podcast, wo, mhm. es ist wirklich wie mein Tagebuch, also ich interviewe Menschen, aber ich erzähle einfach auch Geschichten, äh, Instagram unter The Circle of Wonder Woman, wo ich da immer die Leute mitnehme, ja, in mein Leben und ja. in den Circle zum Teil rein und über, wo du wirklich einen Überblick kriegst, wo ich Texte veröffentliche zum Teil und natürlich gibt es auch Facebook, wo es auch eine Gruppe gibt, also uh, Circle of Wonder Woman und die Webseite auch com. Also, ne, so
0: die üblichen. So die üblichen, würde ich pack ich packe alle Links in die Show Notes, das muss keiner raussuchen, packe ich alles rein, kann man einfach draufklicken, Ja Genau,
1: YouTube findet man die, die Podcast-Folgen auch, dann zum Teil auch Video, wenn man so mal auch sehen will, wer ist denn das eigentlich, die da dahin. <lacht> Jetzt genau. redet die schon
0: so. Die, die, genau, die geht mal, so. Mal gucken, wie die, wie die aussieht, wenn die da so rumhochtritt ja, und so. Diese blonde Portugiese die sieht die eigentlich da aus? Und da kann ich nur sagen, ich glaube, Dani, und ich, wenn wir uns gegenüber sitzen würden, das wäre ein sehr lebhaftes Gespräch, weil wir beide reden mit unseren Händen und mit unseren Füßen gefühlt auch und da würde mindestens ein Glas <lacht> zu Bruch gehen, aber ich finde es das schön, dass ich mal auch jemanden treffe, der auch so ist. <lacht> ja, richtig schön, ja, das ist wirklich so angenehm. ich hoffe mich, ja. <lacht> ah, wundervoll. Dani, tausend Dank, Mensch, ey. jetzt gucke ich gerade echt auf die Uhr und denkst so, was, wir haben schon über eine Stunde geredet, irgendwie gefühlt und also das ähm, kann gar nicht sein, aber... Das war ein total schönes Gespräch, hat mir total viel Spaß gemacht. Ähm, vielen herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast heute und Natürlich. dass wir dieses schöne Gespräch geführt haben und wie wir jetzt auch festgestellt haben, ja nicht so weit voneinander entfernt wohnen. Ich werde ja. also bald mal so einen Circle besuchen, bestimmt.
1: Du bist immer herzlich eingeladen. Ich freue mich unglaublich, dich persönlich kennenzulernen. Danke, danke, dass ich hier sein darf und wirklich ganz viel Liebe an deine Community und passt auf euch auf, achtet auf euch. und ja, Lasst euch gut gehen.
0: Vielen lieben Dank dir Dank. und an euch da draußen. <lacht> Macht es gut, habt eine tolle Woche. Nächstes Mal, Nächste Woche sehen wir uns, hören wir uns wieder. Wir sehen uns ja gerne, nicht, wir hören uns wieder und dann bin ich auch wieder mit voller Stimme dabei. <lacht> Macht es gut, bis dann, ciao. Vielen Dank, dass du dir diesen Podcast angehört hast. Ich würde mich mega doll freuen, wenn wir uns connecten auf meiner Homepage und auf Social Media. Alle Infos dazu findest du in den Show Shownotes.